0: POTSAR.RU представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом
1: подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇
0: Добрый день, дорогие друзья! И на проекте «Чувство покоя», как вы уже поняли, секс по фэн-шуй. Вообще сексуальную тему мы любим, мы ее с разных сторон рассматривали. Ну что ж, очередная вкуснятина от меня, от Александры Капецкой, для вас, дорогие друзья, Татьяна Мизгирева, мастер фэн-шуй. Привет! Добрый день, Александра, добрый день, слушатели. Рада вас приветствовать. А не страшно вообще такую тему секс по фэн-шуй? Видишь, я как тебе пристала
1: тут с вопросами. Совсем не страшно, это же часть нашей жизни, причем прекрасная часть.
0: Да, мастера фэн-шуй, я думаю, что разбираются с этим, но, наверное, не с самим сексом, а с пространством, где это происходит. Поэтому такую тему очень хотелось бы обсудить. Видишь ли, в чем дело? Вот мы воспользовались твоей помощью, и у нас совершенно изменилась обстановка в залах, где проходят занятия, в индивидуальном кабинете, где мы один на один работаем с человеком. Совершенно другая обстановка. Специалисты перестали уставать в той степени, как это было обычно. Обычно человек уходит... И только в этот момент ты чувствуешь усталость, как выжатый лимон. Вплоть до того, что когда закрывалась дверь за человеком, наваливалась сонливость. И мы даже вот прям засыпали на столешнице своих рабочих столов. Uh-huh. И иногда минут 20-30 просто был глубокий сон. Вау. Сейчас я такого не могу сказать. Сейчас и в групповом зале, где у нас все такое воздушное, нежное, сине сине-глубое, где наши вот эти собаки знаменитые там, да, три собачки там на холстах, там совершенно другая атмосфера. Специалист не устает. Он себя чувствует хорошо, очень органично. Он... Чувство себя, знаешь, как, я бы сказала, в тонусе. Но он этот тонус не теряет. Теперь у нас другая проблема. От нас не хотят уходить. У нас наслаиваются группы одна на другую. И как бы одна группа у другой немножко отъедает время, потому что люди не хотят уходить. Понимаю. Вот. И я думаю, что организация пространства, где происходит... Да, совершенно верно. Mm-hmm. Это, друзья, это не шутки. Проект Чувство Покоя воспользовался услугами мастера Фэншу и Татьяны Мизгирева. Мы действительно преобразовали все свои помещения благодаря ее советам. И это не какая-то мистика, это действительно, вот как мы с тобой говорили. Я же очень скептически относилась к mm-hmm. моменту первого знакомства. Да, я помню. Да, и я говорила, что ну, это я за кадром сказала, что ну фен-шуй, да, там какая-то жабка с монеткой. Ну. А на самом деле, это сейчас мне кажется, это называется технический дизайн или эргономика пространства. Uh-huh. Я думаю, что просто то, что сейчас называется эргономикой и то, что на архитектурных факультетах изучают, фэн-шуй это делает уже сколько 10, 10 тысяч лет, лет uh-huh. Да, много. Это просто другой подход. И все. А суть не меняется.
1: Это все про удобство. Да, про комфорт в жизни, для того, чтобы люди хорошо восстанавливались, чтобы они не уставали. И я очень благодарна вам за то, что вы применили реально эти советы, эти рекомендации, потому что часто бывает так, что люди обращаются за консультацией, но недостаточно вкладывают энергии в воплощение. Хотя даже если они воплощают 10% рекомендаций, они обязательно чувствуют этот результат. А уж если воплотить все, то совсем будет жизнь меняться более заметно к лучшему. Татьяна, ну я надеюсь, что
0: мы-то ученики достойные. Мы-то на пятерочку натянули. Вы действительно
1: на десятку из десяти. Я очень рада. Я сама сегодня зашла в эти помещения и удивилась. Сразу же чувство такое «Вау!». Ощущения очень приятные. Да. Мы даже кошку пустили по фэн-шуй.
0: Кошка, которая на новоселье значит, обтопала лапками все наши помещения, mm-hmm. именовалась кармой.
1: Но это уже не совсем фэн-шуй, это больше такие народные приметы, но окей, все. В общем, в какой-то степени работает.
0: В общем, мы все ресурсы подключили. Так вот и хочется разобраться секс по фэн-шуй. Все-таки, вот мое представление о том, что Ну, скажем, удовольствие сексуальное, оно дано нам как награда Господу Бога или природы, или там, я не знаю, чего, да, Вселенной, ну, в общем, эволюция нам это дала. Удовольствие за желание иметь детей, за желание проявить свою любовь к другому человеку, за желание его сделать счастливым, я бы вот так сказала. И, конечно, это такое... Сокровенное действие это очень. Да. И я думаю, что не всякое место для этого подходит. Верно. Поэтому пространство должно быть ну, очень комфортным. Uh-huh. Там, где ты собираешься этим заниматься. Во всяком случае, отношение к сексу в Европе и на Востоке очень отличается. Uh-huh. Насколько мне известно, я не небольшой знаток истории, но то, что я знаю, то, что я когда-то читала, знания мои представляют собой следующее понимание. Пока не приплыли европейцы в Китай, в Японию. Там не было преступлений на сексуальной почве. Там не было изнасилований. Потому что это что-то божественное. Когда ты это делаешь, ты не можешь это делать силой. Но uh-huh. Тогда оно теряет смысл. Конечно. То есть Это была исключительно добровольная история. И это приближение к чему-то божественному, к чему-то великолепному. Uh-huh. И это только по добровольному согласию и только с удовольствием. Никакого насилия там не было. Потом прибыли европейцы и как бы вот... И вот ну, и Понеслась Началось. душа в рай, да, как говорится. Здесь, благодаря христианам, как-то это вот все стыдно, это вот как-то надо вот отмучиться. Ну и ладно, и вроде как родить, вроде как размножиться. Ну, вот такое ощущение. И оно противоречит, мне кажется, самому смыслу. да? Поэтому я больше готова опираться на представление фэн-шой о том, как это должно происходить, где, при каких обстоятельствах. Чем на э, представления там, религиозные, которые э, в Европе распространены. Uh-huh. Вот скажи мне, пожалуйста, есть ли вообще связь между ну, интимной жизнью да, uh-huh. и фэншуй?
1: Она определенно, конечно же, есть. И хочу также ответить на то, с чего ты начала: про то, что это какой-то божественный дар и что-то прекрасное. И здесь я хочу процитировать одного известного буддийского ламу, который говорит, что. Идти в постель нужно как на посвящение: что это великое таинство, где мужское и женское встречаются, объединяются, дарят друг другу все самое лучшее, самое прекрасное. И за счет этого действия, этого ну, сакрального такого таинства, люди получают доступ к невербальным своим знаниям, к уровню энергии. И непосредственным образом происходит такой взаимообмен, взаимообогащение, где мужчина делится с женщиной своими качествами, а именно его способностью совершать действия, совершенные активности воплощать в жизнь. Ведь мужчины, они деятели, да? Да, 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 да. Вот. А женщина делится с мужчиной именно на тайном уровне своими совершенными мудростями, своими просветленными качествами знать, каким всевозможным является и как э, э, работать как анализировать все то что происходит снаружи и внутри человека и вот благодаря этому взаимообмену человек становится более целостным, потому что вот окончательно развитая личность, освобожденный, просветленный человек – это тот, кто развил в себе и открыл все эти качества, и мужские, и женские. И поэтому мы так остро нуждаемся в друг друге, мужчины и женщины, потому что именно на этом уровне быстрее всего мы впитываем все самое чудесное, что у нас есть. То есть моя вторая
0: половинка, она обязательно должна быть другого пола. Вот тогда я буду чем-то целым.
1: Ну, по сути, да, это так, это более быстрый путь к тому, чтобы получить эти недостающие нам качества. Это самый простой и естественный путь. Другие пути, они просто сложнее. Вот и все И, конечно же, поскольку мы сейчас поднимаем эту тайную часть нашей жизни на такой высокий пьедестал, а она этого достойна. Если мы хотим, понимаете, жить не просто животной жизнью, просто размножаться смотреть телевизор и вообще не думать. Речь идет об осознанности на всех уровнях нашей жизни, и в том числе нашей сексуальной жизни, чтобы она шла дальше, чем просто обыкновенное размножение. Это мы, кстати, обсуждали недавно с профессором МФТ Александром Ивановичем
0: Малаховым в подкасте о человечности, uh-huh. где он сказал, что следующим эволюционным этапом развития всего человечества в планетарном масштабе будет как раз развитие осознанности, осознанное существование. Uh-huh. четкое понимание, что есть что. Uh-huh. И это не просто будет, ну, этическое такое, например, э- осознанность, человечность, она станет непроздно. К, э, этической категории Что ну вот не по-людски мы что-то делаем И э, обращаем внимание на пороки А сочувствовать надо там Быть добрее, о ком-то заботиться С этической категории Нет, он о чем сказал Он сказал, что нужны еще и Интеллектуальные средства Чтобы этим пользоваться угу. Нужно еще отделять Доброта сейчас уместна Или она развивает чьи-то пороки угу. вот. Нужна он, мудрость Да, совершенно верно и мудрость в сексе, в выборе партнера и в том, как ты это будешь делать, она более чем нужна. А скажи мне, пожалуйста, вот я сейчас мне пришла э, мысль в голову. Я сейчас правильно понимаю, что во время секса мы кармой можем поделиться?
1: Mm, ну, конечно, мы делимся всей своей, э, всей своей энергией. Ну, карма – это созревание плодов, это действие. И то, как мы действуем в нашей интимной жизни, мы, конечно, делимся и своими накоплениями и засеваем семена нашего будущего. То, то... как мы относимся в этом процессе к партнеру, думаем ли мы только о себе или думаем мы о другом тоже, насколько мы открыты, искренни, глубоки, расслаблены, естественны и так далее. То есть Но... если я человек плохой, Порочный то я как бы и отдам то, что накопил, да? Ну, конечно, это на уровне вибраций. Вы же знаете, Александр, это чувствуется просто, когда человек заходит в комнату. Эти вибрации мы ощущаем. Какой человек? Он сразу несет с собой эту энергетику. А что уж говорить, когда мы... Обнажены, да. абсолютно открыты к друг другу, беззащитны. Тут-то мы вообще на всех уровнях открываемся друг другу, конечно же.
0: Тогда следующий вопрос. Я
1: извиняюсь, я, может быть, где-то перебила, Тань. Но вот, ты понимаешь, он мне мучает этот вопрос. Где должна находиться спальня? Да, это как раз уже вопрос о том пьедестале, куда мы должны поставить главное главную мебель в нашей квартире или доме – это кровать. Это самое главное в действительности. И лучше всего, если у нас есть возможность это планировать, а мы не зажаты в тиски обстоятельств каких-то узких, то спальня вообще должна находиться в тыльной части квартиры или в тыльной части дома. Почему? Потому что там находятся иньские самые энергии, спокойные энергии. Это так называемое место полководца. И это то место, где мы можем легче и больше расслабиться э, и больше восстанавливаться. Укромное есть, место. Укромное место, угу. да, место защищенное. Это вот, если мы говорим о расположении спальни в доме, и также, если дом не одноэтажный, а больше, то уместно располагать э, спальню, конечно же, на втором этаже. Я имею в виду спальня взрослых, спальня хозяев, те, которые главные в семье. Угу. Во как! А какая
0: кровать способствует укреплению
1: любви? Да. Нет, ну слушай, может быть, это дурацкий вопрос, но а он вопрос... меня волнует. А вопрос правильный, и главное, что он практичный. А вот за что я люблю фэн-шуй? За то, что это абсолютно практичная система знаний. И в действительности главное, чтобы кровать была, ну, понятно, что помимо того, что она двуспальная, она не должна состоять из двух разных блоков. Ну, то есть как из двух А, вот, то должен быть один. Да, mm-hmm. лучше, если он сплошной, потому что что иначе между людьми оказывается вот эта трещина, да? Да. И волей-неволей наше сознание, оно всякий раз фотографирует это. Тело само запоминает э, И как бы, да, да? что вот между нами есть некое разделение, есть некая вот трещина. Если такое уже есть у кого-то из наших слушателей дома, то я бы рекомендовала заменить такой матрас или хотя бы постелить сверху на матрасник, чтобы избежать вот этой проблемы разделения между людьми. Этого достаточно? Да. Это как бы основные правила? Ну, как э- все просто. Да, ну, конечно же, я против таких нововведений, как надувные матрасы или, не дай бог, водяные матрасы. Почему? Потому что они не дают чувства надежности и основательности, а это опять отсылает нас к тому, что это должно быть очень безопасное чувство, где мы чувствуем себя на сто процентов защищенными. То есть матрас все-таки такой кокосовый там или что-то пружинный,
0: вот все такое должно быть, да? Надежное.
1: Ну самое главное, что он должен быть цельный и комфортный, вот и все. Больше О, здесь ничего не будем придумывать. Да, вот
0: так просто. Да. да. А какое обустройство спальни? Ну, или какой вот дизайн увеличивает эти самые шансы на счастливое партнерство? Ведь, понимаешь, ведь делают и в стиле, и в классическом, и там, ну, я не знаю, в восточном. У-гу. То есть, Что угодно. Да. У-гу. Вот сам стиль определяет или фэншуй к стилю не имеет никакого отношения?
1: Верно. Здесь скорее существуют некие общие правила, которые, на которые нужно обратить внимание. Давай. А уже в каком стиле это будет сделано, это менее важно. Итак, первое, что чаще всего я встречаю в своей практике во время консультации, и то, что нужно менять, это наличие большой тяжелой люстры над кроватью. Это всегда... Фобия может развиться. Да. не это... дай бог рухнет. В действительности, в действительности наш да. ум работает таким образом, что мы, она то, что находится вокруг нас, и автоматически есть опасения в сознании, что она может оборваться, рухнуть по какой-то причине и, соответственно, принести какую-то... у нас будет травма. да? То есть в больной зале ради Бога, а в спальне над кроватью нет? Да, она может быть где угодно в спальне, но главное, чтобы не над кроватью. Хорошо. Иначе просто будет развиваться вплоть до панических атак, а также может быть плохое здоровье. Я встречала такие случаи, например, когда такая люстра большая э, висела над э, ногами мужчины именно и у него были проблемы с опорно-двигательным аппаратом он уже с трудом ходил хотя было достаточно денег в семье любые доктора были к их услугам но поскольку внешняя проблема существовала то э, собственно исцеление было невозможным ну,
0: вот. да это, но это даже потоки воздуха они же о нее о люстру омывают. Э, омывают и вниз и да. получается что как бы ты все время думаешь Ну, если люстра огромная.
1: Ты находишься под атакой. А также бывает, что люстры состоят из таких красивых, острых, кристальных, например, таких э конструкций, подвесочек, по которым энергия прям стекает вниз в виде такого острия и всякий раз пробивает ауру человека и наносит ему э конкретный сначала психологический вред, а потом уже и физический. То есть она все
0: таки округлая под потолком такая, да, да, но такая
1: какая-нибудь плоская, желательно. Uh-huh. Или же по периметру нужно организовать свет так, чтобы uh-huh. в общем, этого не было именно над, над кроватью. И вот реально я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией во многих-многих домах, вне зависимости от статуса, в самых любых. Так, вот. дальше. Следующее правило. Да, еще что, на что нужно обратить внимание. Это на мебель, которая окружает кровать. Так, так например, смотрите в своей спальне. Обычно там находятся шкафы. Так. И если шкаф стоит близко, и острый угол направлен на кровать, то это тоже такая скрытая угроза. Ну вот как вот представьте, что я стою рядом с вами и держу вилку. Да, кстати, да? хороший образ. Ну и вы скажете мне, ну уберите уже эту вилку, я... мне некомфортно ну находиться да. в такой обстановке. Вот это то же самое. Это такая скрытая волна деструктивная воздуха, которая завихряется и также ударяет по спящим и на это нужно обратить внимание если такая ситуация есть и шкаф некуда передвинуть просто нужно придумать какое-то декоративное решение которое закроет этот острый угол Там, а, можно пилить пол... его к чертаме мать пол шкафа так раз отпилите нет но я бы так радикально не действовала окей не буду препятствовать если это возможно кто-то может быть
0: воспользуется подходом да
1: можно поставить какое-то напольное растение можно поставить что-то еще, какой-то торшер или, может быть, повесить какую-то. Лампу ткань. из пузырей. Да, но ну, в общем, что-то, что как-то это прикроет. Главное, чтобы угол был закрыт, и поток воздуха начал э, омывать его, а не отстреливать вот таким остырьем. Так. А Еще важны также прикроватные тумбочки. Вот это тоже я очень часто вижу во время своих консультаций, что прикроватные тумбочки квадратной формы и они выше кровати. Во как. И таким образом ну, это можно очень часто увидеть. И в, в таком случае тоже эти острия тумбочек они прям находятся ну, непосредственно вблизи от тела, и также они стреляют куда-то там на уровень печени, селезенки, бедра, в общем, или плеча, ну, зависит от размера тумбочки.
0: Я бы побоялась угу. вообще такую тумбочку, потому что бывает иногда неловко встаешь, так можно и весок или бровь там разбить, обу, об острый угол, если тумба
1: выше, чем, допустим, да, кровать
0: да, угу. матрас, на котором Да-да. я лежу.
1: Во-первых, это и физически травматично, и энергетически. То есть ночью человек спит, расслабляется, а за счет вот этого острого потока часть ауры, ну как бы закрывается, и вот то место, куда направлен этот деструктивный поток воздуха, уплотняется, и там хуже циркулирует кровь, соответственно, приток кислорода, питательных веществ, отток э, того, от чего клетка должна избавиться, да, э, то есть плохая циркуляция, застой э, крови, да, лимфы ну, в этом месте, всё понятно, и все да. понятно, да, и потом пробуждение с трудом. Или человек ходит на массаж, лечит это место, да, а оно не проходит, потому что всякий раз ночью есть вот эта проблема. И, конечно же, если пространство обустроено вот так, таким небезопасным образом, то людям сложнее там расслабиться. Да? И да. это, конечно же, влияет и на личную жизнь. А особенно если эти острые углы направлены в область живота, в область бедер, то тогда детородные... детородные центры да. находятся под атакой, и там возникает этот спазм, там возникает этот блок со всеми вытекающими проблемами. И чем дольше эта ситуация происходит, тем она сильнее, естественно. Вопрос. Кровати часто закрывают ну, балдахином или какой-то
0: тканью. Это, это, хорошо, это, это хорошо, это хорошо.
1: Да, это один из способов как раз закрыться от этих деструктивных влияний, если они есть. Это, да, спасибо большое, это вот прекрасное одно из решений.
0: Да, да. то есть повесил, угу. тканюшечкой затянул, причем да. может быть, даже не всю кровать, а хотя бы вот, ну, угу. там, большую часть со стороны головы и так далее, да? Угу. И как бы вот тебе легче должно быть, да? Угу. Но это вообще, мне всегда казалось, что ой, это какие-то изыски из прошлого. А сейчас я понимаю, а предки-то были мудрые, действительно, да. ты действительно были более защищённой форме. Дети маленькие У-у-у. любят строить. Как они
1: любят это, да, да, из подушек, из чего-то, и вот в эти укромные местечки залезать поспать. Да, потому что у них более интуитивное ощущение пространства, и у них гораздо меньше концепций. Они просто делают то, что они чувствуют. Вот и все. И слава богу, берем пример с детей. Есть
0: ли еще какие-то правила по обустройству спальни? Может быть, там с растениями какие-то правила есть, там телефон ставить Ну вот что-то может быть еще
1: раз. Да, конечно. Вот что касается растений, то их не должно быть много в спальне, потому что растения сами по себе продуцируют янскую энергию, энергию роста они так. как раз хороши в активных зонах кабинете, в гостиной, там, и так далее. Но в спальне, где нам нужна мягкая, иньская, спокойная энергия, не нужно много растений, и они должны стоять максимально подальше от кровати. Самое вредное растение, наверное, которое можно придумать в спальне, это юка. У нее очень острые листья и у нее очень острые энергетические листья. Это вот ученые корлианы, которые физики сфотографировали энергетические узор растения, они увидели, что у этого растения очень острые, такие как мечи, продолжение энергетических листьев, и это нехорошо совсем. Так, юку убираем Убираем сразу, даже не задумываемся. И э, с точки зрения самого дизайна, как мы украшаем спальню, конечно, здесь, поскольку это царство любви, то нужно и создать... э, эту придать вот эту важность, важность личной жизни в нашей жизни. А именно, здесь не должно быть одиноких, каких-то печальных изображений, да, где кто-то один Владимир Владимирович, здесь... Владимирович путь. Ого! <смех> а, значит, здесь не должно быть таких картин, как там Иван Грозный убивает своего Это сына понятно, этому месту да? в галерее. Но и вообще каких-либо э, картин, где э, как-то запечатлено одиночество, даже если оно очень красивое. Э, лучшая идея сделать здесь дизайн из парных элементов. То есть мы подчеркиваем важность для нас вот этой э, парности, этого партнерства, этого взаимодействия э, в нашей жизни. То есть любые изображения, где два чего-то находятся в гармонии. Здесь уж, конечно, на вкус и цвет товарища нет. Любой это может сделать в том стиле, в каком это ему нужно. И очень полезно, если вы уже находитесь в партнерстве и у вас уже есть какая-то история, то привнести в спальню какие-то фотографии красивые из ваших прекрасных, чудесных романтических встреч, поездок, может быть, со свадьбы. То есть то, что будет всегда в сознании, нас возвращать, направлять к самым приятным моментам нашей жизни. И, кстати, если вы находитесь, кто-то из наших слушателей еще не обрел счастливого партнерства, а только ищет его. Ну, во-первых, я хочу только поддержать, что это очень правильно, это нужно, и нужно вкладывать обязательно в эту энергию для того, чтобы обрести партнерство и не быть одному. И людям таким, которые в поиске находятся, я также посоветую красить свою спальню парными элементами, чтобы прям на уровне нейронов мозга это в нас впиталось. Так, короче, Э, мужики, значит, если у вас сейчас в доме нет
0: женщины, купите женские тапочки, поставьте возле кровати. Э -э 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 У меня
1: в... Розовые. С перьями. В практике. Нет, нужно не одни женские тапочки, а и женские, и мужские. Нет, Ну да, помимо своих,
0: я и говорю, э, купите себе женские тапочки. А девчонки, наоборот, купите мужские тапки
1: э, в пару к своим женским. Да, в общем, красивые парные изображения очень-очень-очень полезны. И у меня в практике были такие случаи, когда э, и женщины, и мужчины привносили в свою одинокую спальню картины, связанные с партнерством, и вскоре они это обретали в своей жизни. Это
0: факт. Вот так. Многие любят э, зеркала, на потолке делать э зеркальный потолок э как бы над спальней на кроватье да 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 что ты об этом думаешь а, я думаю об этом плохо вот Делать как это... зеркала
1: влияют на, на вот эту атмосферу да. куда их девать зеркала они э, э, сильно очень влияют они перенаправляют энергию а, поэтому если они находятся на потолке они толкают очень сильно энергию вниз. вниз да это наверное интересно но не очень полезно для сна еще часто встречаю в спальнях когда э, делают инкрустированные стекла или какую-то стеклянную мозаику, это вообще очень-очень вредно. Пожалуйста, уберите это, завесьте. Потому что мы обнажены в спальне и видим себя ногими, да, а зеркало такое вот нарезанное, плиточное, да, оно, оно нарезает, нас, нарезает да. нас на множество кусочков и добавляет нам внутренних таких суицидальных, ненужных совершенно тенденций. Расчленёнка просто. Да, Хошмар, пожалуйста, да. уберите это. Это плохой
0: фэн-шуй. Тогда скажи, пожалуйста, как фэн-шуй смотрит на раздельной спальне для супругов. Очень многие же, ну, извини, да. спят отдельно. Почему? Да муж храпит, ну невозможно. Ты вот говоришь, там, э, зеркала на потолке мешают спать. Дудки. Муж, который храпит рядом, мешает спать. И культурно женщина выползает в соседнюю комнату и там спит. Что с этим делать? Как фэн к этому относится?
1: Смотрите, Александр, здесь такая история. У нас у каждого человека, в зависимости от года рождения, есть свой определенный энергетический статус. И в каждом помещении, в квартире или в доме есть зоны, которые для нас очень полезны и усиливают нас, а есть те, которые ослабляют. И, к сожалению, бывает так, что у мужа и жены, а у партнеров этот потенциал разный. Так. И люди это чувствуют, потому что мы существа очень интуитивные, сенсорные. Так? Конечно. И иногда бывает так, что спальня одному партнеру подходит, а другому нет. И другой человек интуитивно куда-то пытается все время уйти, не потому, что он не хочет спать с этим человеком, а потому, что он хочет, помимо прекрасной, богатой интимной жизни, он также хочет восстанавливаться во время Конечно, сна. Конечно, а, а, вот, да, да. а негативная вот эта зона для него, она его ослабляет, высасывает, истощает, и он не, мог, не может потом в течение дня хорошо функционировать. И вот для этого мы, мастера фэншуй, рассчитываем благоприятные зоны отдельно для мужчины, отдельно для женщины. И если в квартире или в доме есть такая возможность, хотя бы иногда спать, в разных зонах и восстанавливаться, и переходить к друг другу наполненным, счастливым, понимаете, пышущим энергией, сливаться друг с другом, потом восстанавливаться снова в тех местах, которые для нас подходят, это идеальный вариант. Вот
0: я чувствовала, что это нормально. Да. Вот я чувствовала, что если мужик храпит, валим к чертовой матери в другую комнату. Тогда там надо себе кроватку обустроить. Да, и ходить друг другу в гости. Как это Милая романтические. А, а то сексологи, вот психиатры-сексологи очень любят только единая кровать. Нет. Да, это все-таки не очевидно. Это я, индивидуально. Я вот это
1: очень индивидуально,
0: зависит от каждой конкретной да. пары. Дай бог, если вашей паре повезло, повезло да. и спальня для вас обоих угу. место отдыха и поддержки. Но это не всегда так, да. поэтому ничего страшного. Да. Перешли в другую комнату и радуемся, тогда на секс будет больше времени. И, и вдохновения, и сил. Да. И сил. И здоровья. Так вот, у меня в гостях была Татьяна Мизгирева, мастер фэн-шуй. У нас под описанием выпуска есть ссылка на ее канал в ютубе. Пожалуйста, знакомьтесь с ней. Я приглашу ее еще раз. Татьяна, пообещай, что ты придешь еще, и мы поговорим о празднике, о том, как подложить
1: свинью. Обязательно обещаю. Большое спасибо и много счастливых ночей нашим слушателям. А мы ждем ваши вопросы к Татьяне
0: Мизгиревой и к проекту «Чувство покоя». С вами была Александра Капецкая. Всего хорошего. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.